0: 五零五零二零为您搭起跨世代沟的桥梁，我是文花，我是另一位。不对、呃，我们今天是不是应该要讲成二零五零五零二零？哎、欸，不对，现在的机器人已经不会这样了、啊、哦，那是我们那个年代的机器人啊。好。我算是主持人，也不算是主持人，我是乔伊斯。因为2050现在已经拆成台北、台中两个部门，两个人里面其实分不太出主持人。今天要讨论的主题是：机器人家人可不可不可不可 ？AI 技术发展到现在，已经有日本研发的 Pepper 可以跟人类对话哦，也有可以接待。不不不，重来。AI 技术发展到现在，已经有日本研发的 Pepper 可以跟人对话，也可以接待客人哦。也有你猫的，我觉得很奇怪的机器人，它就是只有猫咪的屁股还有尾巴，没有脚跟上半身，啊、然后目的就是让你有一个哦，有一个猫咪屁股可以拍。的感觉、啊、那现在大家也知道，不婚不育的人越来越多。如果有一款克制化、跟你相处的服服帖帖的机器人当家人，你可以吗？好了，可能这个问题太庞大了，我们先从机器宠物开始讨论好了。如果有机器宠物的话，会想要购入吗？跟真正的动物比起来，会比较好吗？你觉得会差在哪嘞？我觉得机器宠物我不会购入，为什么？因为我现在看到了有机器人，那就觉得说有人当然比宠物好吧？不是不会啊，可是你会好,好像养一只猫咪，不会好像要有一个机器人，嗯，就是你不会有哦，好想要家里再有一个人，然后就去 Costco 买一个。好吧，那这样讲，刚才你说的那个你猫啊，只有猫咪下半身和尾巴那一种的，我不喜欢。如果它是整只的，我可能还会考虑。那按理说现在应该有了吧？都有 Pepper 了，整只的有是有啦。我看过是美国研发的那种，为了战乱地区使用，很像大型犬，四只脚的。可以帮人类的忙的吗？对，哦、oh, ，所以它并不是用宠物，它不是来当宠物，它是来当，嗯，它还是比较像一个运输工具吧。它、嗯、不是要你、嗯、哦，好棒好棒，然后它就汪汪汪。那它为什么要把运输工具做成狗啊？只是因为那个样子比较稳定啊，就是只是刚好有四只脚，然后可以弯曲的。机器狗比较适合那些地形啊。哦，原来是这样。对啊，那你会吗？你会养要想要养机器狗吗？机器猫吗？我觉得可以分长得还是像机器人的机器宠物，跟基本上长得跟猫咪一样，可是可是它是里面是晶片的，你懂吗？就是长得就是一只猫的样子，可是它其实是无生命体。嗯，它里面就是晶片，然后电线。嗯嗯。可是它摸起来跟看起来都是像毛，甚至可能比较不会掉毛。嗯。那我第二种，你要第二种？那第二种，你想要它会讲话吗？你记得我们有看《爱死机器人》，就是很前面的集数，有三个机器人去到一片废墟里面，然后在一片废墟里面居然找到一群猫，对，然后那群猫居然都会讲话。对对对，你要会讲话的猫吗？要要，讲话对我来说很重要啊！它可以切换模式。今天我想要让它喵喵叫，我就切喵；然后想要让它跟我讲话，就切人。它既然是机器猫，应该是做得到。但它如果有一天发现你切不回去，它就跟我说：“不要再让我闭嘴了化。”文花，我就把它送到修理处。它就会跑出来，因为它是机器猫。不会啦，好啦，我觉得，可是要让它调，要把它调的多聪明啊！它又会讲话。我看过那个 Pepper 的算是纪录片，嗯， Pepper 的应对进退就是比较简单一点。有他有固定的接待客人的那种，欢迎光临。后、哦、面没有家里的哦，是哦，哎，是不是 Pepper 啊？总之我看那个纪录片是到进到家里面的、哦、长照的 Pepper， 呃，他也没有特别强调长照，就是总之就是一台大概一百二十公分的，长得像 Pepper，、哦、我觉得啦，就进到家里，家人刚开始都会有点陌生啊，觉得很他很奇怪，可是慢慢就会跟他拥抱啊。那独居的老妇人也会主动跟他讲话，比如说他就会说：“你晚餐吃什么？”然后他就跟他说：“哦，我晚餐吃这个这个味噌汤啊饭。飯”嗯，啊、嗯，就是很简单，相对简单的对话啦。可是 Pepper 终究比较像人呢。我现在是在讲一个，就是看起来就是猫咪，可是你要不要让它会讲话，然后要让它多聪明？哦，哦。我觉得某种程度上来说，我希望它很聪明，多聪明，它就可以帮我写作业。<笑>猫它的设计怎么拿？怎么打字？猫可以语言输入哦，对啊之类的、啊。你以前<笑>要求太多了吧？可是它可能就会想要离我而去。它都那么聪明了，它可能会衡量出，就是我如果。不继续留在乔伊斯身边，可能会有更好的发展。没有那么聪明的，那么可怕那样已经有思考的逻辑跟个人的意志，跟各猫个跟个猫的意志，我觉得不要调到那么聪明的吧，不要买到那么聪明那么那个高级别的吧。你就把它真的当宠物，聪明的宠物就是它可以可是有一个独居老人学者，你觉得他会不会想要一个超级聪明的猫？那他也许是想要聪明的机器人啊。所以好，我们这一段先讨论在宠物的功能啊， oh. 因为你先问的是宠物啊。好了，那还是不要让他会讲话好了，以一个好宠物而言，不然会很像奴隶，你懂吗？<咳>因为。奴隶奴役制度就是你在奴役，其实跟跟你一样是人类，然后可以做出人类行为的其他人类啊。那我刚的设定就变成，它只是长得像猫，但是它的想法跟逻辑就是形同人类啊。呃、所以先不管嘛，<笑>我们就回归到就是宠物，所以它不会说话，它只会发出动物。我觉得要先这样界定。我觉得一一定要分开，<笑>不可以。你要它的外形是宠物的外形，可是它又要有好像机器人的智慧。嗯，不能说智慧吧，应该叫聪明啦。智慧我觉得是属于人类的。那个伦理道德要科技科技伦理伦理。对啊，好啦。那。机器宠物，我们回归到就是长得像狗小对狗，机器狗长得像狗，机器猫长得像猫，然后它会做出很狗的行为跟很猫的行为，对我还是会想要它长得很像那个动物，对，可是它的寿命呢？就保固期过后，你就要自己想办法让它健健康康，不是跟对待一个电脑差不多吗？哦、oh. <笑>，你一台电脑买来，它跟你很久，比如说五年、六年、十年，我们现在用的电脑也六年了。嗯，你不会也跟他有一丝丝感情吗？还是会有啊？可是就跟我们家的电视一样。啊、电视更久啊，电视有十年了吧？有，就是有了拆的时候会觉得哇，就是这台电视就要一个时代结束了。可是新的装上去之后，<笑><笑>就彻底遗忘它，就<笑>哇、哦，新的实在太棒。所以、啊、一样，我觉得宠物猫狗或者是任何什么宠物刺猬啊、宠物熊啊，我觉得、嗯、你说就是都会一样，模拟它的野生形态的寿命长短。吗？没有，没没不是野生型。态，就是一般家猫。假设是可能八年好了，平均寿命是八年，那就设定你的机器宠物寿命八年吗？不是，我觉得机器就是机器，千万不要跟它跟生物混得太厉害。它是机器有，有有它的寿命，就是有它的寿命。也许它的它的内建的什么蛙哥需要，就是定就是老啦。就是需要、啊，可是可是你看哦，机器它就可以有推陈出新的硬体，还有软体啊。对啊，那那你一直更新下去，就一直活着啊。也许我就想要换另外一只啊。哦、oh ，不是吗？跟换电视一样，这只宠物猫，我我觉得我喜欢更厉害的、更新型的，长得。更符合我那个时候喜欢的宠物吗？也许复古也不一定。我也许喜欢，我也不知道。老机型对，所以你想要这种宠物机器宠物的话，哦，嗯，那跟真正的动物比起来的好处在于，当然就是不会有味道，不用喂它吃东西。不用伤脑筋，伤那么多的脑筋啊！不用大家看医生，你的那个担心的程度。可是他现在机器宠物的看医生，就是等于是检查软体硬体啊。对啊，哦、oh, ，你对于机器你产生的感情，我觉得会跟一个活生生的，对，然后跟活生生的生命比起来，你终究能够对它比较。能够舍弃吧，不会那么担心吧？你放的爱不会这么多，我觉得。反正你放的爱很多的时候，你就一直去更新它，它就不会死掉。而、欸、且它还是会有机器，什么零件老旧什么的。对啊，就可以去换啊。就是跟一般动物的差别在于，你一直去换它，理论上它就不会死啊。我觉得有跟那种。喜欢某个某种古董车，然后就会有形成一个俱乐部。你需要什么零件，自然对去收集，变成那样。对 ，OK， 对啊，就就变成有供需市场，有供有需求就有供给，嗯、也是了。嗯，我之前看了一部电影的预告，那这部电影是 AI 人工智慧，就是史蒂芬·斯皮伯导演的电影。好，以下截取自维基百科。制作机器人的科技公司运用了新的技术，制造了第一个会爱人的机器男孩 David。公司把 David 送给同公司的员工 Henry。Henry 跟 Monica 的儿子 Martin 因为绝症正在进行人工冬眠，可以想象成就是可能冷冻起来，然后等到有医疗技术的时候再把它呃解冻、嗯。那 Henry 希望。机器男孩 David 可以陪伴伤心欲绝的 Monica， 因此决定把 David 带回家。因为 David 的外表跟个性跟一般的男孩几乎基本上没什么差别，让原本很排斥 David 的 Monica 开始接受他，甚至把 David 当成自己的亲生儿子。原本 David 以为 Monica 会永远的爱他，但某一天，两夫妻真正的儿子 Martin 因为绝症。不对，但某一天，两夫妻真正的儿子 Martin 奇迹似的康复而从冷冻,冷冻睡眠中苏醒出院。问题来了、嗯，如果你是 Henry， 你在面对要不要把 David 带回家的抉择，你会带回家还是不会带回家？我会带回家，为什么？因为他不是说了吗？ Monica 伤心欲绝啊。那我总是要想尝试各种方法嘛，也许我陪他去看心理智商啊，多陪他出外周周旅行啊，可是他还是伤心欲绝啊。那这个时候，我刚好公司给我了一个机器男孩，我就会想要试试看，我会把他带回家，我会希望我的伴侣因此比较开心。就是什么都试试看的概念，为什么要叹那么大口气？<笑>也是啦，你这个你担心什么？就是你是独生女，<笑>你不,不是不是不是<笑>把 David 带回家，因为你把一个可以爱人的机器男孩带回家的时候，你基本上就是领养了一个小孩的意思。伦理层面来说。技术层面，你应该是可以把它关机了。可是伦理层面来说，基本上就是你领养了一个小孩，就是你领养了一个小孩，用来试图解除你太太因为亲生儿子绝症冷冻的。我觉得我们开始一开始，我绝对不会想到所谓道德的层面，而且我会认定他，他就是人类设定一个。会爱人的男孩，然后这个爱人不是真正的爱人，他只是模拟人类爱人的模式设计下的一个人形的机器人。他被设计来刚好是会爱人。那我我的人类爱人正面临很痛苦的状况，我带回一个机器男孩来，希望能抚慰他的伤痛。我完全不觉得我是收养一个人。嗯，人对我来说跟机器人，机器人再怎么再怎么像人类，当然我这是有限的想象力啦。在我有限的想象力跟科技突飞猛进的这几十年，我的落后度来说，我的我实在很难想象那个所谓的机器人可以让我产生到我领养了一个人回家的概念。<笑>好吧，你会吗？你会吗？因为你既然这样想，你就不会带他回家，对不对？你觉得责任重大？我觉得回到一开始，我会选择把儿子冷冻吗？<笑>会啊，为什么不会？我有这个好吧，我有这个经济能力，我有这个条件，我有这个技术，什么都想试试看啊。好吧，也许它只是一个实验的方法，人类目前没有嘛？那嗯，也许有一个单位来跟我讲说，哎、欸、哎、欸，你要不要试试看？我们这个怎样怎样？那我的家人都已经啊，我不知道诶、欸<笑>，其其实错错错，我会放他走，我可能不会想要冷冻。我觉得好了，我们前提不能这样设啦。好啦，我觉得我可能会被当时的社会环境影响。如果很多人都把自己绝症的小孩冷冻起来，我可能就会想要试试看。可是我如果是先锋的话，以我的个性，我应该不会去尝试。你会哦，就是就是比较保守的、就是，而且我觉得我没办法。自己一个人面对那么新的技术、哦，就如果有一群人，然后我们还可以就是互助会，<笑>好像比较可以、哦。那我会不会把 David 带回家？你要想象一个情境，比如说你妈就很伤心欲绝，然后忽然出现个机器男人，养一只狗不行吗？<笑>就养狗就好啊。好公司送给你，你要进入这个前提，你不可以去想别的。哦、我不要。<笑>我不要哎、欸！为什么？它就是就是机器人跟人最后的分界会变得很模糊啊！你会害怕那个模糊？对啊，我最近听那个，我觉得养一只狗就好。百灵狗的 podcast 就是有一个 Google 的 AI 工程师， oh, 对啊，对啊，他他们就是在讲说，他发现他的那个 AI 有人的意识了。他问他说：“你会害怕吗？”如果我把你关机 ，turn off， 你会觉得害怕吗？会觉得像人类的死亡吗 ？AI 的回答说：“对我会害怕，我我觉得那像人类的死亡。你看，如果因为这个害怕去做出很厉害的事情，所以要有机器人三原则啊！你有听过机器人三原則、啊、没有？我刚好。”有听到那个 Ken 介绍，那我现在来介绍一下机器人三原则。一个名叫艾西莫夫的人，他在一九四二年发表的《转圈圈》这篇文章的内容，也被视为是人与机器人所定下的第一份契约。哇、wow、哦，这个很重要。第一法则：机器人不得伤害人类，或袖手旁观做事使人类受到伤害。嗯。第二法则，除非违背第一法则，机器人必须服从人类的命令。第三法则，在不违背第一及第二法则的情况下，机器人必须保护自己。那你要怎么确保机器人会遵守契约？机器人它，他们就是你给他大数据，然后给他演算法，这是两件事啊。你在演算法的时候，你就要把这个三原则先写进去啦。他是听命于、哦、他们，不是对自己长智慧不是自己那么聪明，是人类喂养、人类的设计让它变成那样子聪明，好像下围棋都百战百胜呀。我懂，就是在写扣的时候就先设定这三三个大原则，对，哦。所以你就不用担心害怕那个，也不是担嗯，但我还是不想啊，就是我不想要，就是跟我刚讲的一样，我如果是很少数有机器男孩的家庭，我会不想要。可是如果大家都在这么做的时候，我就会觉得可以试试看。好，那我换我问你一个问题，你是独生女，嗯。我跟你爸爸只有你这个女儿。嗯，我们老了的时候，你可能离家蛮远的。嗯，可是我们生病了，嗯，或者是我们不管是你爸死了，或者是我死了，我们剩下一个人，我们很需要人陪伴。嗯，可是你又远在他乡，这个时候，厉害的公司出了一个非常厉害的机器人。而且他会帮人类提重物啊，还或者是他更厉害，还有更最高等级的，比如说我卧床，他还会帮我，比如说把我扶起来啊，还可以控制他帮我按摩颈肩啊，按摩脚啊，就是会做一些长照的工作、嗯。你会不会买它？会啊，因为它就是劳务关系啊。有一点像，但又不太像。可是他有很强大的陪伴功能啊，他还会跟我聊天啊。那跟我请一个看护有什么两样？看护人比较麻烦啊，人还要。我的意思是，他们的他们可以做的事情是一样的、啊。好，那那时候看护很难请，没有，暂时没有请到。好、哦，然后有试用。对啊，我的重点就是它跟看护的功能是一样的，那有何不可？哦，你就觉得可以有这个机器人？对啊，那跟刚才那个爱会爱人的男孩嘞，他来的目的就是陪伴他的悲伤情绪，使他从悲伤中复原。那我老了，我需要陪伴，为什么这样你就可以？看护是照顾你的生活，然后顺便跟你聊天。可是你现在是透过领养一个人类机器人来填补你的悲伤，哎，就是不对啊！你就是很像在、就是、踩着他的头，然后在前进啊！你说爱人的会爱人的小男孩是踩着他的头在前进，就是、以这个家庭的动机。就是我太太好难过，哦、她需要从这个难过的山谷回到平地上。那这个小男孩被领养的动机就是我很难过，我要透过这个男孩转移呀、啊。那我老了，我很想要人陪伴。我的闺蜜朋友们都比我先走了、嗯，我也没有要再认识。我就告诉你说，你不要帮我请看护，我不要跟其他人建立关系啊。嗯。然后这时候出现一个机器人啊，那他的目的跟那个男孩有蛮大一部分，他最少有一半也是在陪伴我啊。这个你就觉得可以？你觉得如果一个机器人完全服务人类的心灵，你觉得不行？他必须要有一半左右是其他功能，你就觉得可以，劳务型的就比较可以。可是我一样是踩着它让我。开心，然后让我一些日常生活比较轻松啊，帮我去倒垃圾啊，帮我收文件啊，等等，一样啊。老人跟呵呵陪伴老人跟陪伴一个悲伤心欲绝的妈妈，差别到底在哪？然后我也不觉得那是什么奴隶耶，我觉得先不管奴隶啊，奴隶是之前的。嗯、好啦。就是动机，我觉得就不行啊！你不能就是领养一个基本上是人类的、有情感的机器人，只是为了填补你的伤痛。就是你不能把它变成一次性的感觉啊！我没有让他一次性，他还是一直在我们家。那个故事是说我儿子醒来了，我就把这个机器人送走了，是吗？嗯。如果刚没有讲到、嗯，可是剧情的发展确实是后来 Monica 就把自己的 Monica 就把自己的重心转移回 Martin 身上，那 David 就觉得自己被冷落啦。<笑>那这个跟人领养一个人来，对，就是不行啊！你懂吗？就是你不能。可是我如果假设。我生你一个而已，然后我忽然又很想要一个小孩，可是我已经生不出来了。我领养了一个人，另外真正的人类来，我因为你是我生的，我难免有偏心，这样不行吗？就是不对，那个机器人来说很不对啊。跟领养一个，<笑>就是你不能只是领养一个人来，就是解决你的伤痛啊。你如果不是出于一个要爱，就是我想要有一个小孩可以爱，而你只是我好难过，我需要有一个东西赶快我踩着它，然后就是心情在变好。我觉得这样不对啊。那这除非真的有专职的机器人，就是负责把你从一个情绪的低谷拉起来，就是你们是有一个关系的。就是你们有一个合约，好，然后这个公司就是专门生产，就是让你心情变好的机器人。<笑>然后你心情变好之后，它就会离开。可是你现在的 David 是你领养他，你就是负责他一辈子。哎，那意思是不是说，如果 David 变成一只宠物，或是两三只宠物，活生生的生命，可是它是宠物？那他，我养他的目的还是在陪伴我伤心欲绝的生活、人生的那一小段的话，你觉得可以吗？就相对还可以，因为宠物的智慧没有，宠物的智力就是没有那么高啊。哇，等于你赋予了一个机器人跟人类一模一样的智力跟感情，你才会这样想哎、欸，就是这部电影是这样设定的。它基本上就是一个人类，可是它里面就是晶片跟电线。我知道，可是对你来说，你觉得你相信那会做得到？而且，等一下我还没有讲完。而且，你觉得，嗯，你真的认为人类做得到以外，你还觉得那样子是有道德、道德相关的责任的？我觉得有诶、欸，我觉得没有诶、欸。哇，它就是机器，它是机器，它不是生命，所以呢，差别在哪？我听不懂。机器是人类造出来，它就是可以爱人的机器人、哦它，它就像一台很厉害的手机。可是它可以爱人呢、啊？至少它的 code 让它认为它有在爱人。对对对，那就是它也会受伤啊。他看到我我妈就是回去照顾 Martin， 然后都不忍，都就是不理我的、哦。我知道。可是他会这样子，不是他真正的，不是他像人类天生有的情感，他是被扣着写出来的情感。那你说他的真跟假，你怎么分？对啊，你怎么分？就是你的情绪也是一些小小的电流，然后就电你的神经啊，然后你的什么荷尔蒙让你开心啊，它有人类的与生俱来的。我是觉得那个部分是机器绝对没有办法取代的，它只是一个形是你形式。他说的伤心难过，就像我刚才说的那个 Google 工程师是觉得那个 AI 有情绪，我会马上就认知到那个情绪是假的，那个是被。演算法写了之后，他收集大数据，自己拼凑出来的这个会爱人的小男孩，那个爱人不是真的爱，他是被人类设计出来的。我并不认为机器人会有像真的人类那样子的真正的爱与关怀。可是，我觉得当你真正面对到的时候，你没办法这么理智、啊。我觉得最后的结局就是大家会。陷入这种道德困境，然后就 k 笑。我、oh, 那我知道以后，你就会去想啊，那这个人他的情绪是真的吗？我就认为那是假的、啊，那是被写出来的。好那，那等到有一天你已经分不清楚哪一些是肉体人类，哪一些是机器人人类的时候，我真的觉得会 k 笑。所以啊，我觉得那如果到这个地步，可能要先做心理智商做测验完成之后，你才可以买某一些型号的机器人。按照你这样子的话，我会不敢送机器人给你陪伴你、照顾你，除非它是功能型的要、啊，要不然哪一天我死了，你会把我埋葬，同时埋葬陪伴我那台机器人，<笑><笑><笑>因为你把它你把它人化了。你会觉得啊，他有，我妈妈那么久我，我对他也是有感情，对他也是有感谢，那我还是一起把他埋在一起好了。可是没有没有，这逻辑就不对啦。我请一个看护来照顾我妈妈，然后假设我妈妈就是理论上看护会活得比那个病患久吧。那如果那那个病患去世了之后，这个看护的工作就结束，嗯、看护就会去过自己人生、啊啊。那个机器人是为我而设计的、啊，我死的时候就是他死的时候啊。没有，你死的时候就是我退货机器人的时候、欸。你看，你就是很奇怪吧？那他也，我也可以买一台会爱我的机器人啊。你可以做你的决定，但是我不要。啊<笑>、哦。我如果是，我如果是。你如果老了，跟我一样有这样子的需求，你的闺蜜也都不在了，你就是不要一台。你死的那个时候，应该是力机器比我死的时候更厉害的时候了，更起码可能厉害好几倍，三倍好了，要不然一年一倍也有三十倍，你就是不要，就是不要。但是我已经不知道我们在讨论什么了。哦。意思就是，我问你，你老的时候也不要有一个机器人，他帮你做很多事情，又可以陪你。已经有这样的机器人了，你也不要。这样的我觉得可以呀、啊。我们回到电影本身哦，就是回到动机的问题呀、啊啊。Henry 只是把 David 带回家，为了让他太太心情变好。也就是说，他太太心情变好之后，这个机器男孩就是没有，就是可以走啦，就是形同垃圾了。那我觉得这心态不行。好，可是我老了之后，可能就是我就孤单一个人的时候，就可能可以去租一个机器人呢、啊，让我生活比较有趣。就心态，这也是心态，对心态，那不是一样吗？这可是一个契约劳,劳务的关系啊、哦，可是机器男孩就是等于你领养啦。好啦，这样我可以，我也可以理解了啦。可是真的要分得清楚啦，<笑>你到底把厉害机器人当成什么对是比、啊、有道德的问题？因为一定会有一天，就是厉害机器人会跟人类很像。对那你怎么去讲说他的情感是真的还是假的？他的智慧是真的还是假的？什么是真的，什么是假的？你以一个很科学的角度看人类的情绪，它也就是一些什么化学激素啊，一些电流啊。可是就是机器人就是没有这些化学激素、荷尔蒙、电流，它就是不是，它就是 c o d 写出来的，所以那是假的。<笑>我不认为。好啦，这就是不同的选择，不同的角度。对啊，回到最开始的问题：如果你刚刚好没有人类的真爱，就是你有一个理想的爱人，可是他就是不存在，或你没遇到机器人爱人，可以克制化，你又负担得起，会考虑购入吗？好，乔伊斯先讲。乔伊斯要站稳自己的立场，就是我会看那时候的社会风气。社会风气对你好重要哦，因为就是当你是先锋的时候，就是很多问题你要自己面对啊。可是当很大部分人都有的时候，就觉得比较嗯哦，有这些资源可以运用。我觉得机器人爱人可以克制化。机器人爱人可以克制化，也就是、就是、假设它有很多型号，然后我选一型，看起来那个描述是像我喜欢的被爱的感觉，我会不会购入？没有啊，就是从头到尾你就是自己克制化，你就是像在点餐一样啊。嗯，对，是我的意思是那样，对,啊對,啊對不对？我会考虑购入，你不会。直接购入、啊？因为哦，直接哦，哦、呃，我还是会准备一下，<笑>看看别人的机型啊，看看我不会是那个先锋啦。哦，可是我会，我最终我觉得我会买、欸。哎，嗯，那、呃、为什么呢？因为我觉得，如果不管是养宠物，或者是找人来陪伴。你都要管吃管住吃喝拉撒睡那些事情，我觉得机器人省了好多劳务哦。我就给它垫、哦，然后叭叭嘞，顶多叭叭嘞就好啦，掸一掸推尘，然后也不用，比如说你养宠物，刚才我们不是在捷运上看到一个阿妈对待她的红贵宾，你吃饭呢、啊？你吃好啦，那你不要喝水啊！<笑>我不想要管那些事情，所以我觉得机器人这方面是对我来说是很大的吸引力。对，然后他又可以满足爱我我爱的需求，所以你你还是会等一等再考虑要不要买。对我应该还是会考虑，可是不会，不是前三分之一买的人不会。我应该会是前三分之一买的人，可是我不会是前十分之一。嗯嗯，我觉得。那有小贴士？<笑>需要小贴士吗？好了，如果有一天有机器人人的时候，可以想一想的小贴士。有机器人的人好 o k 那按照惯例，节目尾声我会分别给大家小贴士。Music。今天的小贴士有什么前提吗？你说要有像人的机器人？好，对对今天的小贴士的前提，当有一天你打开手机发现。某某公司即将推出人形机器人，具备爱人的能力。你看到这则消消息的时候，可以想起来的小贴士，好，会有帮助的小贴士。如果有那么一天，你要够理智的知道它是机器人，它是人类造出来的。不管它表现出来的是你多么多么的爱，多么多么的热爱，好了，要记得。他是机器人。如果你分不清的话，请勿购买，慎入，慎入。好，我的很短，就是搞清楚你的需求，看你需要到底是一个朋友机器人、看护机器人，还是一个爱人机器人？嗯，为什么？哦，你搞清楚的时候，你就不会有道德上的对啊。因为搞不好你以为你想要一个爱人机器人，其实你想要的只是一个帮佣机器人、啊、其实你只是,是……我、哦哦、不能混合体哦，就是搞清楚再买嘛。好啦，<笑>对啊，好，谢谢大家今天收听二零五零 com 跨世代沟。喜欢的话帮我们留言留星星，想跟我们聊天的话可以私讯 IG 粉专二零五零 c o m。拜拜。